0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Observador Paranormal
2: Óyenos Audio
3: Bienvenidos a un podcast más de Observador Paranormal. Me encuentro con mi queridísimo amigo Roberto Belmont... O sea, mi amigo Robin pues Y estamos muy, digámoslo así Consternados por las clases de historia que nos tuvimos que chutar Para darles la información de este podcast Ya que es un podcast que nos, que nos bueno, que investigamos de toda la información que había Acerca de la cultura nazi, bueno, del de legado nazi Y la influencia que tuvieron pues, varios participantes Acerca del ocultismo y de lo que hacían con unos objetos que vamos a ver Pues más adelante, mi queridísimo Robin, ¿cómo estás? Los dos estamos, cabe destacar que la verdad estamos un poco destruidos
2: Sí, la verdad es que sí Estamos que cansados digo. Cansados, pero con un montón de ganas de compartir Y es que aparte me parece que no es un, este, no es un, un episodio fácil No No, o sea, la verdad es que mucha chamba y este, mucha investigación, pero que Finalmente yo de nuevo aprendí un montón O sea, si yo ya sabía cosas De los nazis, que te digo Este, <risa> ahora me adentré Más, o sea, como que no sabía Esta parte, ¿no? Esta parte De, de, de Hitler Y de los allegados O sea, jamás por mi cabeza pasó Y ahorita que platicábamos fue como de así puf, Explotó mi, mi cerebro Como de, claro, tiene todo el sentido tiene todo el sentido, no lo veo nada descabellado el, el hecho de que, pues, el, el líder Hitler quisiera ganar como fuera.
3: Como o sea, él iba lugar. a buscar
2: cualquier eh, cual, cual, cualquier camino que lo llevara a triunfar y ser el conquistador del mundo. lo iba a hacer. Es un hecho. Entonces, sí, no es, no es nada descabellado como todas estas ideas que hay. Como de lo que estuvo buscando el señor Hitler, bueno, él y sus allegados, para tener todo el poder.
3: Tenía un sentido, ¿no? Que decías, bueno, esto no nada más se trataba de que buscaba tener el arma más poderosa o tener, eh, digámoslo así, la tecnología más avanzada, sino como su plan era verdaderamente, pues, dominar el mundo, sí se metió en cosas, pues, bien... Yo no diría peligrosas, bueno, sí, la verdad sí son sí, sí, sí. peligrosas y difíciles de controlar, ¿no? Y la gente que lo asesoraba, la gente que estaba cercana a él, que vamos a, a, a mencionar un poco de estas, de estas personas que colaboraban estrechamente con Hitler y que también investigaban y que también se hicieron, digámoslo así, una, una sociedad que hasta nos burlamos fuera de... De, de cuadro de una sociedad que se inventaron con tal de tener el pretexto perfecto de irse a investigar o a encontrar artilugios que los hicieran ganar a como diera lugar, ¿no? Que es una. Así la sociedad que yo me estoy inventando para ir a buscar artículos esotéricos en todo el mundo, casi casi así era la sociedad esta, ¿no?
2: Es que ese es el. el lo, lo que a mí definitivamente no me, no me Quito de la cabeza que no. Que, que todo fue posible, que todo es posible, ¿no? O sea, como esta idea de eh, Hitler queriendo ser el amo y señor de todo el mundo, dijo, vayan a buscar todo lo que me pueda servir. Y justo también, ¿no? Como toda la gente que tenía alrededor, que pues también eran, pues no eran las mejores personas, ¿no? No, no eran este, santos de, de devoción,
3: para irse a meter a los lugares a encontrar objetos de poder para poder ganar como fuera porque no nomás estaba eso si existía entre ellos por ejemplo como se era existía la leyenda del, del anillo de los nivelungos iban a ver si existía el, el anillo de los nivelungos o sea cualquier cosa que te decía que te daba un poder por encima de los demás iban a ver si era cierto y entonces como fueron pues, a dónde se fueron a meter entonces, como estuvieron en Francia, se fueron. A donde se fueran, iban investigando a ver qué objetos. O sea, ah, bueno, vete a investigar. Pues o sea, anduvieron hasta en el Tíbet estos muchachos.
2: Exactamente. Para, para. igual y la gente que nos escucha, gente joven, gente que igual y no saben quién es Hitler, que no está mal no saber. Y por eso. Uno siempre va ahí repartiendo la información, porque también hay un montón de cosas que yo no sabía, ¿no? Pero bueno, ¿quién es Hitler? Es el líder del régimen nazi en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, se ha especulado que tenía un interés en el ocultismo y lo utilizaba como parte de su ideología y propaganda. Se ha dicho que Hitler estaba interesado en la astrología, la adivinación, la numerología y otras creencias ocultas. Se cree que tenía asesores y líderes en su círculo íntimo que estaban involucradas e involucrados en prácticas ocultistas. Como Heinrich Himmler, que, quien era el líder de la SS y tenía un fuerte interés en lo oculto y lo esotérico. Himmler incluso estableció una división dentro de la SS llamada Aneberbe Y que supuestamente estaba destinada a investigar las antiguas tradiciones y creencias alemanas Pero que también se dedicaba a la pseudociencia y la investigación ocultista Pero para esto también estaría bueno como pensar e indagar qué es la Aneberbe
3: Así es y bueno, la ANENERVE, que era esta sociedad que estamos diciendo que tiene un nombre bien raro, obviamente ANENERVE es el nombre alemán. Bueno, esta organización fue creada por Heinrich Himmler, uno de las cabezas importantes de la SS que asesoraba de cerquititita a Adolfo Hitler en este y otros más temas. ¿no? En 1935, durante el régimen nazi en Alemania, este, esta organización se decía Con el nombre de Sociedad de Estudios Para la Historia Ancestral de la Cultura Herencia Ancestral Alemana
2: Un nombre bien pequeño ¿no? Ja. Todos lo iban a recordar
3: Por eso eh, se llaman Enerve, ¿no? O sea, pa pronto Pa pronto Entonces, bueno, fue presentada como una institución De investigación científica Destinada a estudiar y a promover La historia La arqueología y la cultura de la raza aria que los nazis consideraban superior Obviamente era el pretexto para considerarse superiores Y entonces les diera como el derecho divino de poderse meter en todos lados ¿no? Y bueno, la Nenerve llevó a cabo investigaciones en varios campos Como les comentábamos, incluyendo la arqueología, la antropología, la historia, la lingüística, la etnografía con el según fin o objetivo de promover la ideología nazi de la superioridad racial área, y respaldar la política de la pureza racial. Sin embargo, muchas de las investigaciones que llevaron a cabo estos de la Nenerve se basaban en teorías pseudocientíficas, obviamente como pretexto, y se utilizaban para respaldar la propaganda de ideología nazi, en lugar de estar respaldadas por métodos científicos rigurosos. Recuerdo incluso una escena en donde les están midiendo supuestamente en algunos lugares del Tíbet la proporción de la cabeza a las personas para ver si entonces eh, venían, eh, sus orígenes venían del Tíbet o de dónde venían. Puro parapeto, sinceramente, ¿no? O sea, la verdad. Y bueno, la NENERVE también participó en actividades relacionadas con la expansión territorial nazi. Lo que comentábamos de a dónde llegaban, hacían esta acción depredatoria para ver si encontraron artilugios importantes del lugar, ¿no? Y realizaban investigaciones pues, en estos territorios que iba ocupando la Alemania, la Alemania nazi. Eh, llevaron a cabo excavaciones arqueológicas en diferentes partes del mundo y como comentábamos, incluyendo en el Tíbet, ...y América del Sur, o sea, se fueron a meter hasta América, hasta parte de Chile, Argentina, Brasil... ...para ver qué encontraban, respaldado en sus orígenes arios, ¿no? Ajá, sí, como no, en búsqueda supuestamente de evidencia de supremacía área. Eh, recordamos que estaba asesorado por gente que estaba muy metida en el asunto de ocultismo y de esoterismo, está Hitler se fueron a meter a todos estos lugares para ver y encontrar objetos que fueran los conocidos objetos de poder a lo largo de la historia para que les diera una ventaja sobre sus enemigos. Entonces, digo, tiene todos los síntomas para decir,
2: está muy raro esto, ¿no? Sí, por supuesto, como que, es que hay detrás eh, todo oculto, que... ...estás buscando unos objetos para tener el poder...
3: Esto le daba la apertura para poder obviamente meter la ideología nazi... ...que era la supremacía de, de la raza aria... ...pero realmente era, pues, era, era matar dos pájaros de un tiro... ...era promover que, que este movimiento que estaba haciendo Hitler... ...lo respaldara a la gente, su gente... ...y por otro lado, estar buscando piezas arqueológicas importantes... Que le ayudaran de alguna manera A asegurar la victoria O sea, si sí es cierto Que después de muchos años Se han ventilado informes Y mucha, o sea, vamos, mucha Investigación detrás para Darse cuenta que si sí, Efectivamente estaba buscando objetos de poder Este señor Sobre todo su séquito De, de allegados Si sí buscaron el arca de la alianza si sí buscaron la lanza de Longinus Si sí buscaron muchos más objetos Que se dice que con eso Tú puedes dominar el mundo sí, sí lo buscaron Muchos años después, te hace preguntar ¿Qué realmente encontraron? ¿De lo que encontraron? ¿Dónde quedó? Porque vienen objetos descriptivos Que supuestamente se encontraron Y ¡Ah! ¡Qué care Ganaron los buenos Y todos desaparecieron Híjole, entonces todos estos objetos que estos muchachos nazis sí encontraron, ¿en dónde acabaron? ¿Quién los tiene ahorita? ¿Qué están haciendo con ellos? Pero bueno, eh, vamos a nuestro primer corte y regresamos a explicarles estos objetos que encontraron los nazis haciendo eh, pretexto de su supremacía área.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Uno de los elementos ocultistas más notorios asociados con Hitler y el régimen nazi es la esvástica o suástica un símbolo antiguo que fue apropiado por los nazis como emblema de su partido. Hitler creía que la esvástica era un símbolo de poder y buen augurio que representaba la supremacía área y la regeneración de la raza humana.
2: Estamos de vuelta en Observador Paranormal y bueno, pues estamos hablando de, de Hitler, de esa Alemania nazi y de los objetos que buscaron para poder tener el poder. Y bueno, en este momento les vamos a compartir esos objetos que se dice que estuvieron buscando, los objetos más buscados por, por la Alemania nazi. Y bueno, se ha especulado que la SS, como ya se los comentamos hace ratito, bueno, pues estuvo bajo el mando de Heinrich Himmler, que llevó a cabo estas expediciones en busca de la Lanza del Destino, también conocida como la Lanza Sagrada o la Lanza de... Longinos, que según la leyenda fue la lanza que perforó el costado de Jesús en la crucifixión. También se ha rumoreado que los nazis buscaron el Santo Grial y otros objetos míticos o reliquias relacionadas con el ocultismo. De estos primeros, qué, ¿qué es la lanza de los Longinos?
3: Es la lanza Longinus.
2: De Longinos.
3: ¿Por qué Longinos? Porque no es así de, ah, es un. Este, es una lanza con una medida. No, Longinus era el El,
2: el, el romano pues el que lo Ah, era la lanza de él. Por
3: eso es la lanza de
2: Longinus. Ah, o sea, claro.
3: Es conocida como la, la, la lanza del destino. ¿Ok? O sea, su nombre como mítico, o, ocultista, conocido en el, en el argot es la lanza del destino. Que es explotada incluso en muchas películas, como vimos de referencial que te pasé. En esta película de Constantine, en donde el inicio es. Ah,
2: por supuesto.
3: Esta lanza que está envuelta justamente en una bandera nazi es esta, o sea, pertenecía a él. Por eso es la lanza de Longinus porque era el soldado Longinus el que le pica en el okay. costado para verificar si Jesús está muerto. Supuestamente es la única arma que profanó contra Jesús que se mantenía. ¿Ok? Porque pues nadie, nadie guardó los. ¿Cómo se llama? Los látigos para azotar ni cosas de este tipo pero la lanza supuestamente sí se conservó, entonces por, por el hecho de que sí perforó el cuerpo de Jesús en el costado para verificar si estaba muerto, porque los demás ya cuando Jesús muere le empiezan a romper las piernas para que se cuelguen y se mueran y para verificar si él seguía muerto o le estaba muerto le pican a un costado con esta lanza Esa es la lanza de Longinus Entonces, pero se hace toda una historia Una parafernalia En base a esta historia Que fue el artículo Que perforó el, el, el cuerpo de Cristo ¿no? Entonces, bueno, la lanza Longinus También es conocida, como te dije La lanza del destino O la lanza sagrada Es una reliquia cristiana Que se refiere a la lanza Que según la tradición cristiana Como ya comenté fue utilizada para perforar el costado de Jesús durante la crucifixión. La leyenda que se hace de esto y la veneración de la lanza del Longinus es desarrollada en la Edad Media y se creía que poseerla confería poder y protección al portador. En la Edad Media, ojo, es donde proliferó pues muchísimo el asunto desde brujería, ocultismo, este. Vamos La magia negra Todo este rollo viene de esta edad media Que es la época obscurantista Entonces estos artículos Estos artilugios fueron buscados No solamente por, por, por el, el hecho de ser cristianos Sino como di, o sea, Como comentamos ¿no? que era un objeto Cristiano sagrado Sino para hacer rituales ¿ok? Entonces por eso se le consideraba Un objeto sagrado pero muy Buscado esta lanza de Longinus entonces, bueno, ¿qué poderes supuestamente son los que confiere este artículo si tú lo poses? Supuestamente, obviamente. Esto es, esto es un supuesto basado en, en información, en contenido, en escritos antiguos y desde la Edad Media hasta actual. Se dice que te da el poder de la sanación. O sea, se cree que la lanza de Longinus tiene poderes curativos... Y puede ser utilizada para sanar enfermedades y dolencias, tanto físicas como espirituales. Entonces ya empezamos a entender por qué la, la buscaba Hitler y sus secuaces. ¿no? Claro. Bendiciones. Y vas a decir, ¿cómo? O sea, así que te, que te persinas. No, sino que te vuelves como una especie de elegido de Dios. Se cree que esta lanza puede otorgar bendiciones y favores divinos. Y puede ser utilizada en ceremonias religiosas y rituales de bendición. O sea, se. En malas manos pudieras bendecir a la SS Para que pueda cumplir su misión de conquistar el planeta ¿no? eh, Otros poderes divinos sería que la lanza de Longinus Tiene la conexión directa, supuestamente, con Dios, con lo divino Y puede otorgar eh, poderes espirituales y sobrenaturales a su portador Mucho se dice desde que casi casi vueles O te salgan rayos como palpatín de estar en fino ¿no? o sea se habla de muchas cosas al poseer esta lanza y otra sería la propiedad adivinatoria entonces gracias a esto pues pudiera saber eso es la parte que dices ok no sé en una de esas porque otorgaba la propiedad adivinatoria quien posea la lanza sabe qué es lo que va a pasar y muchas veces se le acuña que algunas leyendas atribuyen a la lanza de Longinus la capacidad de otorgar estas habilidades de adivinar el futuro O premoniciones a su portador Permitiéndole ver el futuro o tener una mayor comprensión del mundo espiritual Entonces pues como podrán ver ya sabemos por qué la estaban buscando ¿no? Casi casi es el báculo mágico de, de este, de, para poder conquistar el mundo
2: Sí, prácticamente por eso lo estaban buscando
3: Así es, y bueno, vamos con el siguiente artículo, que es el Santo Grial, para que nos lo compartas mi querido Robin
2: Digo, del Santo Grial creo que ya habíamos hablado en algún momento, sí. pero bueno, lo, lo retomaremos para poderlo unir en, en este sentido del por qué eh, Hitler y sus allegados lo estaban buscando ¿no? el santo grial es este objeto legendario asociado con la tradición cristiana y la leyenda del rey Arturo según la leyenda el santo grial es la copa o plato utilizado por Jesús en la última cena la comida que compartió con sus discípulos la noche antes de su crucifixión se cree que esta copa se convirtió en una reliquia sagrada y se le atribuyen poderes místicos y milagrosos en la versión más conocida de la leyenda, el santo Grial se convierte en el objetivo de la búsqueda del rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, quienes emprenden una búsqueda espiritual y aventurera en busca de esta reliquia sagrada.
3: Así es, incluso si ven, o bueno, llegan a ver esta película de, de Indiana que es en busca. Una es en búsqueda del arca perdida, ya mencionaremos cuál, y otra es. Eh, en busca del santo grial Y supuestamente si ven la película El rey Arturo Uno de los del, de, de los Seguidores del rey Arturo Si sí, sí le encuentran Y la están resguardando y cuidando A lo largo de los años Y quienes están detrás buscando El santo grial en la película Son los nazis O sea, esta historia que, se está, que estamos Contándoles, pues no es ¿verdad? Así como que nada nuevo innovador Puede para el que no la conozca parecer así como Oh, sorpresa Pero pues todo esto ya se ha ventilado a lo largo de los años Después de, de que terminó la Segunda Guerra Mundial Y bueno, ¿qué poderes otorgaba mi querido Robin?
2: Bueno, la sanación Según algunas leyendas dicen que el Santo Grial Tiene poderes curativos y puede ser utilizado para sanar enfermedades y heridas se cree que posee propiedades milagrosas que pueden aliviar el sufrimiento y restaurar la salud. La juventud eterna En algunas historias se dice que el santo greal tiene la capacidad de otorgar la juventud eterna o la inmortalidad a quienes lo encuentren o beban de él, otorgando la vida eterna y la renovación espiritual, abundancia y prosperidad. Se cree que el santo grial puede otorgar prosperidad, abundancia y bendiciones materiales a su portador. En algunas leyendas se le atribuye la capacidad de proveer alimentos y riquezas inagotables. No, yo también quisiera tener el santo grial,
3: ¿no? Es como...
2: Quiero todo. Quiero una pizza. Se te dará la pizza. Perdón, perdón. Conocimiento y sabiduría. Algunas leyendas sugieren que el santo Grial contiene un conocimiento oculto o sabiduría divina y que puede otorgar entendimiento y claridad mental a aquellos que lo buscan. Y por último, también te da protección y poder espiritual. Se cree que el santo Grial tiene el poder de proteger a su portador de peligros espirituales y físicos y de otorgar poderes y dones espirituales. Pues... Sin duda, yo creo que sería de gran ayuda para Pues para poder obtener el poder, ¿no? Y para poder ir a la guerra, ¿no? Por así decirlo. Bueno, vamos a la guerra con estos objetos. Eh, es poquita ayuda, pero... Ja, pero a ver si gana.
3: Ahora ya, bueno, ya viste porque se dieron a la tarea de estar viendo a ver qué objeto... De, porque si te digas es muy parecido a lo que otorgan de poderes, ¿no? Casi, casi. Es que es ponerte por encima de estos dos, tanto el santo grial como la lanza, es que al portador le da como poderes especiales, ok, o sea quien los traiga, le da un poder por encima a los demás, ojo, estamos hablando de que, pues en ese entonces eh, las, las armas o lo que se descubrió en la segunda guerra mundial, eh, en cuanto a armamento, estaba, digámoslo así como limitado, o sea, Alemania no podía mandar misiles intercontinentales, estaban lo te lo comenté fuera del aire Estaban investigando cómo hacerlo... Para poder pegarle a Estados Unidos... Pero pues no... En ese entonces no existían... Ni la bomba atómica que estaba desarrollándose... Ni los misiles intercontinentales... Entonces por eso estaban en búsqueda de otro tipo de armamentos... Que pudieran ayudarles en contra de... de estos muchachos... De los... De, de, de los aliados... Y ojo... Incluso desde después de esto... Que ya hicimos un podcast acerca del de MK Ultra... Es... Justamente después de la Segunda Guerra Mundial, porque también en, en, como armamento se buscaba tener el control poblacional mayormente para que si se diera una guerra, justo lo que hizo Hitler, tratar de controlar a la mayor cantidad de gente posible para poder manipularla, entonces justo después de la Segunda Guerra Mundial se dan este tipo de cosas, estas dos armas, por decirlo así, eran justamente solo los beneficios a su portador Pero el que sigue Me parece muy interesante Porque no solamente es que el portador Fuera el beneficiado Sino que tú Tu pueblo Traía este objeto contigo O sea, tú lo traías cargando Y lo que es en la descriptiva Tal parece que hasta como era medio radioactivo ¿no? Tú traías este objeto y era seguro que ganabas O ganaba, digámoslo si así Te volvías como un pueblo medio intocable ¿ok? Que es... Nada más y nada menos que el Arca de la Alianza. Se dice que el Arca de la Alianza es un objeto bíblico que se menciona tal cual en el Antiguo Testamento. Específicamente se menciona en el Éxodo y el Libro de Samuel. Según la narración bíblica, el Arca de la Alianza era un cofre sagrado que contenía las tablas de piedra en las que Dios mismo inscribió los diez mandamientos y que se le fueron dados a Moisés en el monte Sinaí. Esta arca en sí era considerada el símbolo de la presencia y la protección divina para el pueblo de Israel. Supuestamente después de que se le otorgan las tablas a Moisés, en donde se resguardaban los restos de estas tablas, era esta arca. El arca de la alianza, pues prácticamente era una caja rectangular, hecha de madera, de acacia, Cubierta de láminas de oro, estas indicaciones fueron dadas tal cual, supuestamente por la divinidad, y decorada con querubines tallados. Según la Biblia, se le dieron instrucciones precisas para su construcción y su uso. Se creía que el arca era el lugar donde Dios residía en medio del pueblo de Israel, y que su presencia estaba simbolizada por una nube luminosa. Una nube que raro, ¿no? Ya no hacen las nubes como antes Que se posaba supuestamente sobre el arca Entonces este a diferencia de los otros Era un arma medio especial no Tú traías tu cajita Y tu cajita representaba la divinidad Y lo que pasaba Si tú abrías la cajita Era que pues mayormente Parecía en la descriptiva que tú ves los textos hace cuenta que era un arma entre biológica Y radioactiva
2: Ajá. Sí, sí, era como un arma muy poderosa
3: pero justo, o sea, si tú ahorita lo trajeras actualmente eso, pues en ese entonces no había como manera de darle esa descriptiva, pero si el Arca de la Alianza existiera actualmente si es que existe en la descriptiva lo que te da de lo que te pasaba era, pues haz de cuenta que liberabas un virus que te hacía que te murieras al instante y también como si fuera radioactivo que incluso liberaba supuestamente rayos y centellas, ¿no? pero bueno, vamos directamente a ¿Cuáles eran los poderes que te otorgaba traer tu cajita mágica del la arca de la alianza? Bueno, se, lo primero es que supuestamente te podías comunicar con Dios. Se creía que el arca era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo y que desde ahí se comunicaba con Moisés y los sumos sacerdotes. Se decía que Dios hablaba desde el propiciatorio del arca, que era la cubierta del cofre. La, el otro que pasaba era protección divina. O sea, supuestamente se creía que el arca tenía el poder de proteger al pueblo no solo a la persona sino al pueblo de Israel según la biblia durante la travesía del desierto que se echaron los... bueno en ese entonces los judíos el arca iba delante del pueblo y les proporcionaba protección contra sus enemigos y peligros este que sigue es el más importante creo yo porque esto es por lo que lo buscó a... Díjole, por todos lados Que era la victoria en la batalla Supuestamente Se creía que el arca Otorgaba victoria en la guerra Guerra que tú pelearas Guerra que tú ganabas Según la Biblia, en varias ocasiones El arca fue llevada a la batalla Y se creía que garantizaba El triunfo del pueblo de Israel Sobre sus enemigos O sea, supuestamente se tienen narraciones En donde llegaban a Rollos estos de bueno, tenían batallas con, con sus enemigos y veías a lo lejos cómo traían su arca y que con el arca ellos ya ganaban. Así como que, ok, pues digo, todos fumaron al mismo tiempo de algo muy fuerte o verdaderamente esta caja que era lo que hacía, ¿no? Y bueno, también existía el castigo divino. Y el castigo divino, que el, el arca tenía el poder de castigar a aquellos ...que profanaban o trataban de tocarla indebidamente... ...a mí esto parece en la descriptiva más bien como si fuera radioactivo... Ajá. ...la Biblia narra que en una ocasión... ...los filisteos... ...capturaron el arca y se la llevaron a su tierra... ...ahí donde se la llevaron... ...sufrieron plagas... ...como si fuera un arma biológica... ...y enfermedades como castigo divino hasta que la, hasta que la devolvieron a Israel... ...esto me suena así como... ...ok... Creo, quiero pensar como parte de hacerle una historia muchísimo más impactante para que realmente te diera miedo el que te la quisieras robar, más allá de que
2: creo de que fuera real.
3: Así es, ¿no? De que se te claro. desatara una plaga. No quiero ser, no quiero, vamos, transgredir ninguna creencia, pero me suena más lógico el hecho de crearle esta fama para que no se robaron este objeto tan preciado, no porque en una de esas hiciera algo. Y bueno, la santidad y purificación que era otro de sus poderes... ...que se creía que el arca era un objeto sagrado... ...y que confería santidad y purificación a aquellos que lo tocaban... ...o sea, te limpiaba de tus pecados... ...o estabas simplemente en su presencia... ...los sumos sacerdotes se sometían a rituales de purificación... Me ...interesaría mucho saber cómo eran los rituales... ...para poderte acercar al arca de la alianza... Y bueno, para poderse acercar, obviamente recibían estos, estos rituales, de, rituales de purificación Y se creía que esta purificación los hacía aptos para estar en la presencia de Dios Creo que mucho de lo que hemos hablado O de lo que se comenta en el Arca de la Alianza Ha sido, no porque no, no, no fuera un contenedor de esto Sino más bien como que fuera Vamos a crearle historias a este objeto Para que no se lo roben Más que otra cosa, ¿no? pero lo raro es que sí está muy relacionado que lo llevaban a las batallas y ganaban ninguno de los otros dos o sea ninguno ni el santo grel ni la lanza dice acerca de que lo llegaron a ver a alguien con una lanza o lo llegaron a ver a alguien con un objeto de estos para ganar más que la larga la alianza que supuestamente las llevaban a las batallas y con eso ganaban es la parte que digo ok con eso tiene mi beneficio de la duda ¿Qué es lo que realmente contenía esa cajita
2: Luego está bien interesante, ¿no? De esta eh, réplica que hicieron del, del Arca de la Alianza en algún lugar en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Porque viene eh, descrito en la Biblia, ¿no? Cómo es Demora. que fue construida, o sea, con medidas, eh, ¿cuál es el material, no? Porque es una, digamos, como la capa de oro y luego adentro es madera uh -huh. y luego otra capa de oro uh -huh. y aparte tiene como una especie de querubines. Eh, pero que tienen como cuerpo de, de león este y estas alas como de águila con, con una cara este, humana, ¿no? O sea, como... Y, y, y es que eso es lo interesante, que pareciera, ¿no? Se dice que de estas de estas alas, porque se dice que si sí es una réplica como la más cercana, que era de donde salían los rayos. O sea, como si hubiera como una especie... Como de sí como de un uso Como una especie radioactivo
3: y, y viene un objeto Medio peculiar Porque más bien Esto era relacionado A conocimiento Más allá de que El objeto Fuera el poderoso
2: Exactamente Sí, bueno También estuvieron En busca de la tabla esmeralda Que la tabla esmeralda Es considerada Como uno de los textos Fundamentales De la alquimia una antigua práctica filosófica y protocientífica que buscaba la transformación de metales comunes en metales preciosos y la búsqueda de la piedra filosofal, una supuesta sustancia que se creía confería la inmortalidad y la sabiduría. El texto de la tabla Esmeralda es breve y enigmático, escrito en forma de un poema o una serie de afirmaciones crípticas. Se cree que contiene enseñanzas alquímicas y espirituales sobre la naturaleza de la realidad, la transmutación de la materia y la naturaleza del alma humana. Uno de los pasajes más conocidos de la tabla esmeralda es la afirmación, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, que ha sido interpretada como una afirmación de la interconexión y correspondencia entre los diferentes niveles de la existencia se dice que bueno los poderes que te logra otorgar es este conocimiento esotérico porque se cree que la tabla esmeralda contiene un conocimiento secreto y profundo sobre los misterios del universo y la naturaleza de la realidad incluyendo principios alquímicos astrología y simbolismo bueno también se dice que te da transmutación de la materia se cree que la tabla de esmeralda otorga el conocimiento necesario para llevar a cabo la transmutación de metales comunes en metales preciosos, una práctica alquímica que buscaba la transformación física de la materia. Y bueno, también la sanación y el rejuvenecimiento. Creo que todo el mundo quiere eso, ¿no? Como nunca envejecer, ¿no? Como sí,
3: claro. Sí. Esta cosa
2: de quiero ser joven eternamente. Y bueno, se dice que también... Te, ¿Te otorgaba este poder? Algunas interpretaciones esotéricas de la Tabla Esmeralda sugieren que contiene enseñanzas sobre la sanación y el rejuvenecimiento del cuerpo y el alma, incluyendo la búsqueda de la inmortalidad y la vida eterna. Y conexión con lo divino, que se cree que la Tabla Esmeralda contiene enseñanzas espirituales y filosóficas que permiten establecer una conexión más profunda con lo divino o con el cosmos, ...y acceder a un mayor nivel de conciencia o sabiduría. Pues bueno, entre que si sí es verdad o no... Eh, ...estas cosas se buscaba, eh, ...buscaban la, la Alemania nazi y su líder... ...y todos esos allegados estaban en busca de estos, de estos elementos... ...de estos artilugios... ...y quién sabe de qué otras tantas cosas, ¿no?
3: Vamos al siguiente corte y regresamos...
1: Se sabe que Hitler consultaba regularmente a una astróloga llamada María Ostrich, quien le aconsejaba sobre temas importantes como la fecha y hora de sus discursos, además de tomar las decisiones importantes en estos horarios y estas fechas. También se dice que algunos líderes nazis practicaban la adivinación y la magia negra y se involucraban en rituales ocultos para invocar poderes sobrenaturales.
3: ...y estamos de regreso en esta última parte de Observador Paranormal... ...y vamos a hablarles de dos personalidades... ...justamente que devienen de todo este esoterismo nazi... ...uno es el ejemplo de que... ...no todo lo que brilla es oro... ...de que puede existir gente mayormente oportunista... ...con todo esto que sucedía... ...en esa Alemania nazi ocultista y esotérica... ...en donde teníamos a varios... ...digámoslo así, adivinadores... Y gente mística que aseguraba tener poderes Y les daba consejos a los alemanes ¿no? Y uno de ellos es Eric Hannusen A ver, platícanos un poquito de Eric Hannusen Mi querido Robin, ¿quién fue este personaje?
2: Bueno, pues Eric Hannusen fue un controvertido personaje alemán Conocido por su supuesta habilidad como mentalista y adivino Así como por su presunta colaboración con el régimen nazi Durante la era del... De la tercer eh, Reich en Alemania. En la década de 1930, Hanussen se convirtió en un personaje cercano a los círculos nazis en Alemania. Se cree que tuvo una relación muy estrecha con altos funcionarios del partido nazi, incluyendo a Hitler y a Joseph Goebbels y se rumorea que proporcionó servicios de adivinación y predicción a algunos miembros del partido. Se autodenominaba a sí mismo como el hipnotizador más grande del mundo y afirmaba tener habilidades psíquicas y de clarividencia. Hanusen fue asesinado a tiros en Berlín en marzo de 1933 en circunstancias misteriosas, poco después de que los nazis tomaran el poder en Alemania. Algunos sugieren que su muerte pudo estar relacionada con su presunta colaboración con los nazis Y que fue asesinado por razones políticas Digo, un poco la, la historia como más eh, eh, a fondo con este personaje
1: uh -huh.
2: Es que cuando, cuando él entra, digamos, como un, un aliado no de, de los nazis Es porque comienza como a adivinar cosas que van a pasar ¿No? O sea, él, él en algún momento les dice, les dice a, los, a los nazis como de Bueno, es que en la carrera de Alemania tal va a ganar tal personaje Y uh -huh. va a morir eh, tal personaje uh -huh. Y sucede O sea, de hecho es como de, si sí sucede eh, y la gente le empieza a creer Y de hecho él tenía como muchos seguidores entonces los nazis dijeron, a ver, ayúdanos un poco acá... ...porque bueno, finalmente era el ganar por ganar... ...vamos a ganar a toda costa... ...tienen a este aliado que puede como predecir el futuro... ...y entonces le dicen, ¿qué más va a pasar? ¿No? Y entonces, digamos como que él predice... El ...que se va a incendiar un, el, el, el edificio, un edificio en Alemania... Pero se dice que los nazis fueron quien, quien incendiaron este, este lugar entonces Decían, a ver, o adivinó, o realmente es que era un soplón Era un chismoso Exacto, entonces fue como de, a los días de, que, de, de, de este evento, fue que lo mataron
3: Sí, exacto, o sea, se dieron, bueno, se ventiló que su nombre no era Eric Hanussen, era Herschel este, y era judío austríaco o sea no era alemán, era judío y entonces se ventiló que más bien este rollo de la clarividencia y que más bien era que manipulaba la información del cual obtenía por estar o encontrarse en estos círculos cercanos de poder él obtenía información y se enteraba no sé de ojo, estamos hablando de un de un mundo en el cual no era como ahorita de que ustedes pueden cotejar la información que estamos diciendo aquí Ahí no, ahí era, Ay, me enteré, me rumorearon por ahí, o me enteré del chisme de tal, y entonces este le jugaba el prestigitador a decir, se enteraba de que iban a hacer tal movimiento político, y este decía, oh, yo siento vibraciones en el chiquero, fíjate que yo creo que va a pasar esto, y anda, tú pasaba, y no era por clarividente, era más bien porque se enteraba por estar en estos círculos, pegado a estas personalidades, se enteraba de información, ...y se dieron cuenta que nomás estaba de chismoso... ...por eso lo mataron... ...y bueno, vamos con el último personaje... ...este personaje si no... ...para nada le jugaba al clarividente... ...y para nada le jugaba... ...a cosas esotéricas... ...más bien se lo tomó bastante en serio... ...él pertenecía al círculo cercano de, de Hitler... ...y era Heinrich Himmler... ...y bueno, ¿quién fue Himmler? fue ...un alto funcionario nazi... ...uno de los principales líderes de la SS la organización paramilitar responsable de muchas atrocidades durante todo el régimen de Adolfo Hitler, en la Alemania nazi. Himmler mostró un gran interés en el ocultismo y la espiritualidad durante su vida y promovió activamente la investigación y promoción de creencias y prácticas esotéricas en el contexto de la ideología nazi. Él es incluso el que toma este símbolo que conocemos todos de eh, el nazismo ¿no? Que es esta runa antigua Que viene del movimiento Del cambio de, de tener, de, Incluso es un símbolo positivo Solamente que está invertido El símbolo Lo pone este señor Justo porque tiene que ver con cosas Del ocultismo Himmler creía en la existencia De una supuesta ancestralidad Ario-germánica En donde decía que una raza superior a La que los alemanes ellos descendían directamente de esta raza superior. Creía que los antiguos pueblos germánicos poseían conocimientos ocultos y poderes místicos que les permitían gobernar y dominar el mundo. En consecuencia, Himmler promovió la idea de que el ocultismo y la espiritualidad eran elementos esenciales de la identidad de la cultura alemana. El ocultismo llevado por Himmler también incluía la promoción de prácticas de brujería, adivinación y astrología. Así como la persecución de personas consideradas herejes o brujas, entre comillas, según la ideología nazi. Se llevaron a cabo la persecución y ejecución de individuos acusados de practicar magia negra, sí, así como la Inquisición. O tener poderes sobrenaturales considerados una amenaza para el régimen nazi. O sea, porque lo que hacían era, si tantito tú eras medio especial o tenías como... Denotabas tener algún poder, pues la mayoría o te reclutaba o decían, puma, Dios, debes desaparecer. Entonces, Himmler se dio la tarea de estar como coleccionando o colectando no solo objetos, sino personas que tuvieran estas habilidades para estudiarlos, para ver realmente por qué podían hacer estas cosas y por qué los demás no podían hacerlas. O sea, porque era gente como consideraba especial. Por eso desaparecía. No era tanto que los mataran. Si no era, ah mira ese dice que Por eso se mataron a este muchacho Que era adivinatorio Y entonces se dieron cuenta que no Encontraron a alguien que tenía un don especial Y lo que hacían era Lo reclutaban a fuerza y se lo llevaban a investigar Bueno, bueno, llegamos al final De nuestro podcast Les recordamos que bueno, Les mandamos muchos saludos a todas esas personas que nos, que nos están escribiendo en todas nuestras redes sociales. Saludos a Sol Betancourt, saludos a Yamil Portilla a, y Daniel de R20, a, a Paloma Tobar, a Flor Sumo que nos, que nos comenta nuestras publicaciones... Saludos a Jesús Roberto León, a Liz Violitza, que también nos comenta mucho Y a todas esas personas que están compartiendo nuestro podcast y nos están mandando mensajitos Hay mensajes bien bonitos que nosotros leemos, tratamos de darle este, pues vamos, seguimiento a todos los mensajes que nos están mandando De verdad, muchas gracias, eh, compartan este podcast, somos muy felices haciéndolo, estamos muy contentos de hacerlo para ustedes y bueno, llegamos al final de nuestro podcast Les recuerdo, nuestras redes sociales es Observador Paranormal Tanto en Facebook como en Instagram Y estamos todos los martes y jueves a través de todas las plataformas de podcast Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca
2: Mi nombre es Roberto Belmont y esto es Observador Paranormal